0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目彰化早咖，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。Hello， 我是摩尔，欢迎收听魔古诗塔课。这应该是龙年的第一集，那就祝大家乾隆和、合蛙。然后龙年行大运吧。那最近就是刚过完年吧，就聊一下我家过年的事情啊，就是蛮有感触的、啊。因为我不知道之前有没有讲过，我家是外省家庭啊。那外省家庭的话，是不是比较重过年啊？就是以前啊，我爸都会说一定要回家过年，就是他是个非常在意过年这个传统的一个人。然后他是外省第二代，因为第一代是我爷爷嘛，他我爷爷大概是在民国三四十年的时候来台湾这样子。不过，虽然前面说到我爸非常在意过年这个传统，但是其实有时候年纪到了，你不说年纪到，因为我爸已经六十几岁了，所以说现在才说年纪到，其实有点晚。但真的是当一个时代到或者是一个阶段到之后，就算你不变好了，然后世界也会变，或者说也没有这么主观是谁变谁没变，反正就随着时间走，什么东西都会改变就对了。那当然这没有对错啊，就是描述一下我最近发生的情况哈，就是除夕夜吧，我看一下、哦。二月八号应该除夕夜吧，反正那一天就是我们去老家看我奶奶。然后我奶奶她近况是她已经不能行走大概两年的时间，所以有请个外劳。然后我爸有三个兄弟，上一次过年的时候其实就只有我爸跟一个叔叔有到奶奶家吃饭。然后今年一直没有收到说其他的叔叔，就其他三位叔叔跟我爸四个兄弟嘛，其他人就一直没有讲说要不要到我奶奶家吃饭。但以前的话基本上都是团圆的。然后由于一直没有收到讯息，我们想说就自己先去看一下奶奶，就发现去的时候，哎、欸，两个叔叔已经在了。然后其中一位神看到我们推门进去的时候，明显的一点诧异的样子，好像哎，你们怎么会来这种感觉？然后后来我们看完之后，因为一直没有人说等一下要不要吃饭，或是怎么样之类的，以前一直没有这种情形，一些事前就约好，就说我们要一起吃饭啊，或者当天就已经买菜这边准备啦、啊，或者看我们来的就开始聊天这样子，但是当天就一直大家各过各的生活，或是他们就几个在那边聊天，然后就很像是哎，我们好像不速之客这种感觉。然后在跟奶奶聊天的途中，因为我爸会时不时 cue 到另外一位叔叔，结果那个叔叔又进来一下，是来换灯泡。那因为换不到嘛，所以我有帮忙换灯泡。但是那时候我爸时不时把话题带在他身上，但他完全没有听到的感觉，就是当做没这件事。然后换完之后他就走了。所以后面发现，诶聊也聊不下去，因为已经聊差不多，然后也不知道等一下干嘛。然后就想说，那我们就先走吧。然后后面我们说我们要走了之后，之后奶奶说是不要这样子嘛，留下来吃饭。但其他人都很干脆跟我们说再见。所以这是第一次，就是我爸六十几年来第一次没有在他的妈妈家，也是我奶奶家吃团圆饭。所以回去之后，我爸就一直闷闷的。然后这是我第一次看到他这样子这么闷的状况。然后你也看到，刚走出我奶奶家，就是他妈妈家的时候，他的眼角还有点抽血，我好像没有看过他哭过。然后他就是一个很传统的男人，就是他的喜怒是会自己消化好的，不太会去反映在你他的脸上啊，或是。跟家人去相处的时候，不会去反映出来。但是再一次，你就可以很明显看到，就是很复杂的情绪在他的脸上。尤其是我一直觉得，就是当一件事情越晚发生之后，比如说你从小到大都在家里吃团圆饭，但是国中突然没吃，那可能还好，因为你可能才十二、十三岁，那对你来说，这个回忆、这个象征只有十几年。那如果三十几岁，可能有点适应不良，但是可能还能消化。不过到我爸这种六十几年来，一直都有在他妈妈家吃饭，但是第一次过年要在别的地方过，这种感觉可能就不一样。因为这么久了，你一直依循这个，突然消失的话，你要去如何找到一个新习惯啊，新的方式去生活，那可能会比较空虚吧。所以回去的时候，我爸就一直闷闷的。然后我跟我老婆讨论一下之后，也跟我妈讨论一下之后，我们就买了蛮多东西一起吃。然后像是他喜欢，平常不太能吃，因为他身体也不太好，所以说有时候就没有买太多像咸酥鸡啊这种东西。然后当天又买了盐煮鸡啊，然后肯德基又买了生鱼片之类的，反正就是大家一起吃一些平常不太想给他吃的食物。所以说这个人数就是只剩四个人，跟过去可能十几个人比起来少很多。但就是只有四个人在那边聊天啊，然后边看电视，然后看到蛮晚的，会忘记我们过十二点。反正就是最后大家都去睡觉，然后才结束。然后爸后面心情就明显比较好一点。那是我作为一个家族人，但又是一个旁观者的视角的感觉。那我觉得是无关对错。你可以看到，就是我奶奶家或是我家都挂很多，就是四兄弟，我爸跟三个叔叔过去跟他的爸爸，就是我也在拼中，以前旧拼中好像是那种还在日式建筑的时候那种球场旁边的合照，然后他们就从小玩在一起，然后后续近几年，尤其近几年特别明显，就是一开始是其中一个兄弟跟另外一个兄弟闹不愉快，然后所以说他们两个在餐桌上不会看到彼此，或者刻意一个来，另外就不来，然后这次是我们也没回去。然后，所以好像没回去，反而是顺应其他人期待，然后会就有种哎，四兄弟以前小时候玩在一起，应该彼此对彼此应该都是很珍贵吧，很重视这个关系。然后反正在我爸的态度跟教养上，他就常跟我说，因为我有个弟弟，所以你要好好的对待他，或他好好的对待你，你们好好的相处。那为如果他们就是爸妈走之后，就剩下他这个亲人在世界上了。你看，就是一个这么在乎亲情的一个人。或是彼此可能其他属属也都是，但是长大之后就是你拥有的东西会越来越多嘛，或是会有更多人走进你的生命，会有更多抗生人东西会走进你的生命，然后可能就是因为有一些更重要的东西，或是有一些更在意的东西去做出决定，所以就让彼此那个四个兄弟走散了这种感觉。那这个东西可能就是你自主家庭的，所以要在乎另一半的想法，或是你可能需要自己找吃的住的，你有了经济压力、现实的压力，可能也是你盘算到自己的未来。反正就是，当你认识了其他人，你有自己的家庭，你有需要在意的人，或者是你需要挂钩到你自己的自身的金钱利益的时候，然后或是也没那么复杂，就可能是哦，有些人比较不会做的人，比较单纯，所以说得罪了谁，反正总而言之就是，长大之后每次的过年，我觉得都是个试炼场。那后,后面就会发现，其实每个人的目的，或是每个人来这边的想法都不太一样。所以，尽管在餐桌上大家都在讲好话啊，或者讲一些叙旧的话，但实际上听出来每个人的想法或每个人价值观其实是不一样的。所以说，才会觉得说，如果你今天就听众朋友你们，如果你们家里的过年的气氛是很融洽，那就恭喜你，希望你们能够永远保持这份很珍贵的亲密。那如果你不是，那比较像有点像是每次过年都是一次试炼场，每次想要过年就心累，要回去就心累，我就真跟你说就辛苦了。因为应该很少人会跟你说什么过年啊辛苦的这种东西，大家基本上都讲好话。然后像我这种会过年唱衰，或者你年讲一些不好听话，你该蛮少。反正就是我会觉得说有些人过年确实辛苦了。然后去隔几天本来要去绕一下七三老街，但人爆炸多。然后就是你骑个车哦，你骑到那个老街附近，你就发现看怎么。没有一个车子能够进去的空间，全部都是人塞在上面，好像是我们要做什么人类输送带，然后下雨有就是什么人类罐头之类，所以说就是一群人挤在输送带一直往前走，这种感觉就超级夸张，这个密度不像是科学上会出现的东西。那反正就是因为这样，所以说这几天我就只有跟朋友吃个饭啊，然后出事都去一下内门的紫竹寺，然后那它是一个蛮奇妙的地方，就是我第一次去紫竹寺嘛，你要去那边之前你会走在一个非常非常荒凉的山上，就是。反正就是山路，然后旁边两边都是什么峭壁啊，或者悬崖这样子。然后你就骑在这个超荒凉的山路上，你会觉得看这边怎么可能会有任何东西？这边就是山呐、啊，这边就是山路啊。但导航要你右转，你就突然右转过去的时候，它也是个山山小径，你还是会怀疑就是到底是什么地方。那你骑骑骑，突然就出现一个学校，然后诶，杂货店也出来，然后就开始有出现房子啊、聚落啊。接着如果你再跟着走，你就看到一个拱门，上面写“紫竹是三个字。然后基本上这个都是山上的一些小聚落、小房子，你也觉得还好。然后你骑进去，突然发现一个超级大的庙，然后里面突然出现满满的人，就是一开始你就觉得路上都没什么人，但人全部都挤在这个深山里面。除此之外，还有一堆卖吃的东西，像是花生的春卷、冰淇淋那种传统东西啊，或者是大肠香肠啊、冬瓜茶，或者是板德彩之类的。反正就是个很酷的地方。你在骑的时候，你就觉得说这个地方怎么可能会有任何的东西？这个、地方就是深山啊。然后突然你就看到有房子、有聚落，突然人全部塞在,在里面，你就觉得说是一个经验以外的存在啦。然后到紫竹寺之后，他算是我自从指南宫之后第二个去有一段距离的庙。然后这个经历跟指南宫也很相似，就是很多很多人在虔诚的参拜啊，然后对着神明讲话，或是低下头在想东西。然后就像是在对一个看不到形体，但他确实相信这个东西存在的人事物说话，然后就是一个很形象的存在，很形象经历就对了。然后。在过年期间，台股没开盘嘛，所以就这种美股开盘。这段时间，其实在美股的时候，我的涨幅应该有大概快十趴，所以就是说台湾开盘的时候应该也不错。然后后续台湾开盘的时候，靠背我还赔钱，就台积电快涨停，然后大家他妈都在赚钱的时候，我当初的逻辑是把指数啊或是比较高的股票出掉，然后去换到中小型，那些机器比较低的股票。我逻辑是这样子，但他妈最后台积电快涨停，结果我还在赔钱。那所以说那天大家都在什么歌舞升品啊、喜气洋洋，他妈就我一个人在那边怀疑人生，因为我自己是想做一个比较真实的，就是赚钱会说，赔钱会说，那我也可以坦诚跟你说，我就是不是那种多空哦，可以抓到低点在哪里，然后高点在哪里，然后所以说我在跟你推荐一个长期向下指数的时候，一个国家的时候，当别人在哀说他们在赔钱时，我还可以跟你说我在赚钱，我不是这种人，就是我就是很真实的跟你说，他妈我近期就是闷到不行。那就是大家在赚钱的时候，台股啦，大家在赚钱的时候，就我还在赔钱。然后我的美股 YTD 大概15 16趴吧，也许我美股没有任何的杠杆哦。我的美股近期的表现还不错，但台股就真的蛮闷的。然后台股今年绩效很差，那我的核心持股大概就是 WiFi 检测的更新，然后电力系统泰达电，然后之前提过就是 UPS 的认证嘛，还有 A B F 辅助群，然后除此之外有预期这种做奥运跟户外鞋的。然后其他除了台大电，但台大电是我在封关前一天买的，然后它跟 AM 比较有关系奇怪。其他的无关，所以绩效被近期的大盘吊打到烂掉。然那如果说美股近期有哪些奇怪的操作，其实就只有卖掉 NVIDIA 在五百八十块左右。然后想说我就去换一些机器比较低的东西，就现在 NV d 已经破七百三了吧。然后除此之外就是 Parenter PLT 啊，它最近涨幅有大概三十帕左右。然后 VFC 也有在一天涨十一帕，然后虽然说隔天 CPI 不如预期，好跌了六七帕吧。但近期慢慢的又逐渐涨回来了。那除此之外，我的核心持股目前是 WDC， 就是看好出村装置的，还有 Nencontroller 的 c m o 就是汇融。所以整体的也就今年大概美股靠这几只，然后 YTD 大概15趴左右，然后台股一直在0趴附近徘徊。所以说，如果综合这两年的经验，我们目前是在美股做的比较成功很多。因为去年台股好像二十几趴吧，然后美股是120趴，然后今年开局看起来也是美股比较好。但你可以听得出来，就是我美股的标的的波动率都比较高，然后它的布线也都比较高。不过我觉得这两个地方的表现不一样，或是绩效不一样，我觉得也是源自于就是两个市场的性质问题。就我自己个人的感觉，会觉得说美股比较容易做趋势，比较容易去依照逻辑去做推测。但台股很碎，就是你必须要抓供应链啊，跟知识消息面。总而之就是美股比较偏向中端或者品牌。如果你在美股做消费性的电子，你可能可以去买 Apple。那因为他有手机嘛，但如果你在台股，你可能就要去买什么 PCB 啊，然后去买记忆体啊，或是面板啊，或者感测元件等等，反正就是比较容易去需要往更供应链地方去挖，因为台股的大品牌厂比较少。除此之外，你像是 VFC 就是微富集团，也是预期的大客户，它底下有 Vans 啊、t n o r Face 啊、Timberland 啊、Spring 还有 Dickies 这些品牌，然后就是一个品牌厂也是一样。你如果要买品牌厂的话，你也会去买。微富集团，它就可能除了估值以外，你还能看消费者心中对于这些品牌的价值。但是这种比较直化的东西，你很难在台股去做选购，因为台股的话，你就是走供应链，他跟你下单拉货，你就有钱；他没有下单拉货，你就没钱嘛。所以你在买台股的供应链像预期的时候，你就是看它出货状况，看它扩产状况。但是你在买微富集团 VFC 的时候，你可能就是看品牌消费者价值，跟近期有一些新的经营层进去之后，他们重组状况怎么样，然后。VFC 在当天财报开出来的时候，它其实是下跌，好像十二帕吧。然后会下跌那么多，当然就是它的表现 miss 它的 guidance 嘛。但是其实它目前是处于一个有几间投资机构进出，所以说也有新的管理层进去。然后它的整个品牌跟公司体制在调整中，所以说这个情况下它 miss guidance， 我觉得是蛮正常的一件事情，就是它明就处于一个变动期嘛。但公布季报之后，它的股价下跌大概十二帕。那时候有做点加嘛，然后最后尾盘都跌幅好像收敛到九点六帕左右。那时候我就现赚大概三趴，那後,后面他有一天好像是直接大涨十一趴回应吧，反正就是一个波动率很大的公司，但是他目前也处于一个股价非常低，在历史很低的水准。那这个很低水准还是他的 P E 被下修，所以大概本一比在十倍左右，但过去大概都在18到25倍之间，所以他的估值被下修是处于一个他的赚钱能力已经变很差了，所以他的。所以他一、e、这边他自己已经衰退，然后 P 这边又被下修，属于一个戴维斯双杀的状况。所以他估值目前来说是属于一个历史极低的水准。不过这个低可能比较算是经营方面或是公司治理方面的问题。然后你说品牌价值没有嘛？其实上述听到刚刚几个品牌都还是，之前我记得有人分享过一份调查，就这几个品牌在消费者心目中都还是蛮有价值的。然后甚至近期你看他的季报在亚洲都还卖的蛮好的。像 The North Face 本来好像在去年因为暖冬关系，公司的管理层说卖的不太好。但是今年一月的时候变冷了，然后对于 The North Face 的需求突然又拉起来。所以说你要说它的失败是归咎于品牌价值，我会比较不认认为啊，我就觉得是公司自己的问题占比较多。所以这时候它的价值是存在，因为它的不好已经被 Price 引到一个非常极低的水准。那你要说再往下掉的话，这个往下掉有限，然后你要说它是一间不会赚钱的公司嘛？其实如果你看本季的表现的话，它的营收虽然下降，但它毛利却是上升的。然后它的 EPS 尽管大幅低于市场预期，但是仍然为正。然后它目前还处于一个就是品牌调整状况，所以它要重置通路啊，然后对很多很多东西重新去做业务精简。这时候板就花了蛮多钱的，所以它这个情况下，他还是可以维持获利的状况，所以它本身就是一个可以稳定获利的公司。只是目前在想说如何把它变得更好，如何能够让它的获利提升。那我刚好提到啊，就是它的这季的毛利是提高，但它本季的销售与行政费用有增加，那所以导致它后面的获利不如市场预行。所以说这时候公司他们有表示说，他们认为说要去降低固定成本，然后这是有急迫性的。所以公司在近期有透过裁员啊，或是减少债务啊。然后去降低他们需要支付的利息，这些方式去减少他们公司的固定成本支出。然后除此之外，公司有提到他们目前正在努力的调整库存的规模，然后本季的库存的去化幅度是超乎他们的预期。也预计下一季的库存会再进一步的下降，但是他们库存去化的方式就是寄出优惠，但至少表示说他们降价是卖得动，而不是说什么降价然后消费者還不买。然后这可能有两个状况，就是消费者真的没钱，或是你的品牌价值在消费者心目中逐渐的降低。然后目前看起来是两个情形都没有，就是你降价还卖得动，那至少比降价卖不动还要好。那同时公司也指出他们正在面临的五个问题，像第一个暖冬，他们认为说本季大部分时间天气都很温暖，而且是高于。正常水准的温暖，所以对于旗下的部分的品牌产生影响，像是 t North Face 刚刚提到的嘛，那另外像 Timberland 也有受到暖冬影响，全球的业务也下降个位数左右。那另外就是去年不正常高季起，因为去年的交互延迟，所以说本来应该被认列到去年前一期的收入被认列到去年同期，所以导致说这次跟去年相比的话，年检非常严重。那就是因为去年有个不正常高季起的。问题，但是今年的营运改善之后，他们没有这种递延收入的问题，所以导致今年度的收入对比去年是一个不正常的对比，因为去年有他前一期的收入，但这次没有，这次就仅仅只有这次的收入。然后另外还有他们在美洲地区的表现不太好。然后对于这个问题，他们认为说在后续美国新的经营团队进驻之后，这个问题就会跟着改善。然后第四个就是品牌重整，就是他们对 Vans 这个品牌进行重整，那另外也去重置他们的销售管道，然后对本季的营收产生大概五千万美元的负面影响。那他们本季的业绩变更糟，不过因为目前他们处于一个转型计划，所以说他们会对很多品牌进行策略审查，希望透过这些业务的重塑啊，达到长期盈利增长的目标。所以说对于他们来说，这些短期的花费可能是为了长期以来可以创造更大价值的一个必要的花费就对了。那这个就是在去年应该十一、十二月的时候吧，就有一个他们公司的官网被害客害到。那根据新闻，好像有35万笔客户的资料外泄。然后因为这个事件会导致公司的实体零售啊、电商、物流都出现运作问题，所以说他们自己估计大概影响在两帕以下。然后换算 E P 是大概有0 0 4到0点零的负面影响。但他们有提到说，后续可能会有一些网络保险啊，或者是补偿的一些潜在赔偿是没有算进来的。但目前来说，就是有这五大逆风在这一季发生，所以导致他们的营运表现不如市场预期这样子。不过，他们 CEO 认为说，对于后续他们是感到乐观的。然后，他们又给出几个原因。第一个就是因为我新的经营层进去，然后所以说对比过往，他们的公司的营运是越来越透明，而且接受资讯也是越来越清楚的。那这个就是他们认为他们的品牌吸引力还在，像是刚刚讲到，就是 VFC 底下有很多历史悠久而且很有名的品牌。然后，在法说会中，他们又提两个例子，一个是。在很多品牌的表现疲乱的时候 ，Spring 却连续两季在全球很多地方都实现增长，然后也打入了韩国市场。然后，第二个就是 North Face， 虽然有受到暖冬的影响，但是在变冷之后，在欧洲的销售力到马上就拉起来了。然后，第三个就是他们管理层引进了一些很优秀的人才，像他们提到在公司内部提拔两位非常优秀的成员，然后后续也会提拔一些其他成员进入管理层担任重要职位，然后也会从外部吸引优秀人才进来，这算是比较直化的一个原因呢、啊。然后，总而言之，就是如果去看他们的负债状况的话，你看到长期负债端是一直往下降的。然后所以你可以验证说，其实他们的营收下降啊，营业费用上升，他们的负债是持续下降的。像是公司有提到嘛，就是本季的负债对比去年减少六点四亿美元。大家你看，营业费用其实没有到非常非常巨增。虽然说上季有增加一些，但是没有到非常夸张的剧增，但是它下降的幅度是肉眼可见的，是蛮有影响力的一个数字。所以说能够缴出这样的表现，我觉得没有到非常非常差劲。那另外，如果你去看公司一直强调的自由现金流的方面，他们其实在近七季最高的一个状态，因为我只有看七季的，我没有再往前期去看，但是它是近七季里面最好的一个表现。然后除此之外，如果你去看它的融资现金流的话，其实是快速下降，所以它就比较偏向是，我自己解读啊，是把。获利的钱拿去偿还那些不良的负债，那所以这个举动可以让公司后续营运有更正向的帮助。总而言之，就是这个公司处于一个转折点，或者你会说品牌重整的情况，就是一个动荡时期。然后面对这样转机，然后充满不确定性的公司，它的定价上也非常两极，就是刚提到嘛，它的本一笔在10倍，然后过往大概18倍以上，然后所以它是一个估值被下修非常厉害的一个状况。除此之外，市场分析师对它的看法也非常两极，就是。目前市场是预估说它在2025财年的 EPS 大概是 1.72 美元，但是它的股价上预期最低的值预期它有13块，但预期最高会预期到它有57块，那就是一个非常非常亮的两个数字。虽然说这两个是极端值，然后代表性可能就没有那么大，但你可以看出它的股价是非常分歧的。但对我自己说，如果它明年可以赚 1.7 块美元左右，那它目前股价崩12趴那天大概是 14.5 块左右。那我会说这是一个下档有限但上档还蛮好的一个赌注，或者你可以说一个投资这样子，因为他 P E 如果随便从10倍修复到15倍，然后再搭配上他的下一个财年大概有 1.7 块的获利的话，那都是一个很蛮好的上档幅度。但 P E 这个修复它可能需要一个比较长期的状况，它需要等到公司的提质改善啊，然后市场对它的评价重新提升，那它就不是一个呃你几月到几月。第几季的时候，它就会有个催化剂这种感觉，就可能是你需要持有比较久的状况。但是对比它的潜在涨幅来说，我会觉得这是一个值得去长持的一个部位啊。目前看起来，那如果有任何状况，跟大家讲吧。就是、欸、靠背怎么会变成在聊 VFC 啊？不是闲聊而已嘛，反正总是大概这样子吧。就是我最近的一些投资想法，还有 VFC 看到之后的一些操作内容啊。反正就是台股偏 m 然后我自己也在检视自己的标的，有在做一些转换啊。那目前表现最好反而是封关前买的台达电，然后其他的表现都蛮平平的。然后美股的话就持续还蛮 OK 的，大概这样吧。那、啊、接下来进入讲话时间。第一个笑话是，有个护士看到病人在喝酒，所以才过去跟他叮咛说：“哎、欸，小心肝。”那病人就回答：“小宝贝。”第二个笑话是，有一个男生要跳楼，然后他的老婆在下面喊着：“亲爱的，别冲动，我们的路还长着呢。”那旁边的警察就说：“哎、欸，你不应该这样威胁他。”好，这期的无线节目可以 Pass, ot, 来破八十秒收到个十八投来个五星评价。如果想支持我或喜欢内容，都可以在放格子订阅我的专栏。谢谢大家收听，拜拜。